0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 2 Arlette, mannequin. Elle s'est élevée et gaiement sautée comme Van Obent. Elle avait, dans la robe très simple qu'elle portait, une robe de Serge noire à peine serrée à la taille, la même élégance onduleuse que dans sa riche toilette de l'opéra. Son corps long et mince, bien proportionné, se devinait comme la chose du monde la plus parfaite. Son visage était fin et délicat, la peau mate, les cheveux ondulés et d'une jolie couleur blonde. « Danse, Arlette, puisque tu es debout Danse !» Elle ne savait pas danser, mais elle prenait des pauses et elle faisait des pas qui étaient comme la mise en scène plus fantaisiste de ses présentations de modèles. Spectacle amusant et gracieux dont ses compagnes ne se lassaient point. Toutes, elles l'admiraient. Et pour elles, toutes, Arlette était une créature spéciale Promise à un destin de luxe et de fête. Ah, oh, oh, bravo, Arlette! Bravo! Tu es ravissante! Ah oui, bravo! Tu, tu es merveilleuse, tu es belle! Tu es ravissante! Et tu es la meilleure des camarades, puisque grâce à toi, trois d'entre nous vont filer sur la côte d'Azur! Elle s'assit en face d'elle, et rose d'animation, les yeux brillants, elle leur dit, d'un ton de demi-confidence, où il y avait un peu d'exaltation souriante, de la tristesse aussi et de l'ironie. « Je ne suis pas meilleure que vous, pas plus adroite que toi, Irène, moins sérieuse que Charlotte et moins honnête que Julie. J'ai des amoureux, comme vous, qui m'en demandent plus que je ne veux leur donner, mais à qui, tout de même, je ne donne plus que je ne voudrais. » Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça finira mal. Que voulez-vous On ne nous épouse guère, nous. On nous voit avec de trop belles robes et on a peur. Qu'est-ce que tu crains, toi Les cartes te prédisent la fortune. Par quel moyen Le vieux monsieur riche Jamais. Et cependant, je veux arriver. À quoi Je ne sais pas. Tout cela tourbillonne dans ma tête. Je veux l'amour et je veux l'argent. À la fois oh, Mazette Et pour quoi faire L'amour pour être heureuse. Et l'argent Je ne sais pas trop. J'ai des rêves, des ambitions dont je vous ai parlé souvent. Je voudrais être riche, ou oh, pas pour moi, pour les autres plutôt. Pour vous, mes petites « Je voudrais... »« Continue, Arlette !»« Oh, c'est absurde Des idées d'enfant. Je voudrais avoir beaucoup d'argent, qui ne serait pas à moi, mais dont je pourrais disposer. »« Par exemple, être commandité, patronne à la tête d'une grande maison de couture, où il y aurait une organisation nouvelle, beaucoup de bien-être, et puis surtout, des dots pour les ouvrières. »« Oui, afin que chacune de vous puisse se marier à son gré. » Elle riait gentiment de son rêve absurde. Les autres étaient graves. L'une d'elles s'essuya les yeux. « Oui, des dots, de vraies dots en argent liquide. Oh, Je, je ne suis pas bien instruite, je n'ai même pas mon brevet. Mais tout de même... « J'ai écrit une notice sur mes idées avec des chiffres et des fautes d'orthographe. À vingt ans, on aura sa dot. Et puis, un trousseau pour le premier enfant. Et puis... »« Arlette, au téléphone !» La directrice des ateliers avait ouvert la porte et appelé la jeune fille. Celle-ci se dressa, pâle tout à coup et anxieuse. « Oh !»« Maman est malade. » On savait chez le couturier Schernitz que seules étaient transmises aux employés les communications sérieuses concernant un deuil de famille ou une maladie. Et l'on savait aussi qu'Arlette adorait sa mère, qu'elle était fille naturelle et qu'elle avait deux sœurs, anciens mannequins, qui s'étaient enfuis à l'étranger avec des hommes. Dans le silence, Arlette osait à peine s'avancer. Dépêchez-vous! insista la directrice. Le téléphone se trouvait dans la pièce voisine. Pressées contre la porte entr'ouverte, les jeunes filles entendirent la voix défaillante de leur camarade qui balbutiait Maman est malade, n'est-ce pas C'est son cœur. Mais qui est à l'appareil Ah, c'est vous, Madame Louvain. Je ne reconnais pas votre voix. Et, et alors, un docteur Lequel dites-vous « Le docteur Bricou, rue du Mont-Tabor, numéro 3 bis. Ah, il est prévenu. Et je dois venir avec lui. Eh bien, j'y vais. » Sans un mot, toute tremblante, Harlette empoigna son chapeau dans un placard et se sauva. Ses camarades se précipitèrent vers la fenêtre et la virent à la clarté des réverbères qui couraient en regardant les numéros. Tout au bout, à gauche, devant le 3 bis sans doute, elle s'arrêta. Il y avait une auto et, sur le trottoir, se tenait un monsieur dont on ne voyait guère que la silhouette et les chaussures à tige claire. Il se découvrit et lui adressa la parole. Elle monta dans l'auto, le monsieur également. La voiture fila par l'autre bout de la rue. Ah, « Assez drôle !» dit un mannequin. Je passe tous les jours là-devant. Je n'ai jamais vu la moindre plaque de docteur sur une maison. Le docteur Bricou, au Trois bis, tu connais ça, toi Ah non La plaque de cuivre est peut-être sous la porte cochère En tout cas, proposa la directrice, on pourrait consulter l'annuaire téléphonique et le tout Paris. On se hâta vers la pièce voisine et des mains fébriles saisirent sur une tablette les deux volumes qu'elles feuilletèrent vivement. « S'il y a un docteur Bricou au Trois bis, ou même un docteur quelconque, il n'a pas le téléphone. » Une autre fille faisant écho. Oh, « Pas de docteur Bricou dans tout Paris, ni rue du mont à -Bord, ni ailleurs. » Il y eut de l'agitation, de l'inquiétude. Chacune donnait son avis. L'histoire semblait équivoque. La directrice crut devoir avertir Chernitz, qui vint aussitôt. C'était un tout jeune homme, blême, disgracieux, habillé comme un portefaix, qui visait à l'impassibilité et qui prétendait découvrir, toujours et instantanément, l'acte précis qu'il fallait accomplir pour répondre à telle éventualité. Nul besoin de réflexion, disait-il. Droit au but, et jamais un mot de trop. Froidement, il décrocha l'appareil et demanda un numéro. Allô, je suis c'est madame Régine Aubry. Voulez-vous prévenir madame Régine Aubry que Chernitz, le couturier, Chernitz désire lui parler. Eh bien. Il attendit, puis reprit. Oui, madame, Chernitz, le couturier, quoique je n'ai pas l'honneur de vous compter parmi mes clientes, j'ai pensé que dans l'occurrence actuelle, je devais m'adresser à vous. Voici, une des jeunes filles que j'emploie comme mannequin. Allô Oui, il s'agit d'Arlette bah Vous êtes trop aimable, mais pour ma part, je dois vous dire que j'ai voté pour vous. Votre robe ce soir-là, mais vous me permettez d'aller droit au but. »« Il y a tout lieu de croire, madame Carlette Mazol vient d'être enlevée, et sans doute par le même individu que vous. J'ai donc pensé que vous aviez intérêt, vous et les personnes qui vous conseillent, à connaître l'affaire. »« Allô Vous attendez le brigadier et, parfait. est Parfait. C'est cela, madame. Je viens de ce pas vous apporter tous éclaircissements utiles. » Le couturier Chernitz replaça l'appareil et conclut en s'en allant « Il n'y avait que cela à faire et pas autre chose. » Les événements se déroulèrent à peu près dans le même ordre pour Arlette Mazol que pour Régine Aubry. Il y avait une femme au fond de la voiture. Le soi-disant docteur présenta « Madame Bricot. » Elle portait une voilette épaisse. D'ailleurs, il faisait nuit, et Arlette ne songeait qu'à sa mère. Tout de suite, elle interrogea le docteur, sans même le regarder. Il répondit d'une voix enrouée qu'une de ses clientes, Madame Louvain, lui avait téléphoné de venir en hâte pour soigner une voisine et de prendre en passant la fille de la malade. Il n'en savait pas davantage. L'auto suivit la rue de Rivoli, en direction de la Concorde. Comme on traversait cette place la femme enfouit Arlette sous une couverture qu'elle serra autour du cou et la piqua d'un poignard à l'épaule. Arlette se débattit, mais sa frayeur se mêlait de joie, car elle pensait que la maladie de sa mère n'était qu'un prétexte pour l'attirer et que son enlèvement devait avoir une toute autre cause. Elle finit donc par se tenir tranquille. Elle écouta et observa. Les mêmes constatations que Régine avait faites, elle les fit à son tour. Même course rapide dans les limites de Paris, même crochet brusque. Si elle n'aperçut point la main de sa gardienne, elle entrevit l'un de ses souliers, qui était fort pointu. Elle put aussi entendre quelques mots d'une conversation que les deux complices poursuivaient entre eux, d'une voix très basse et avec la certitude, évidemment, qu'elle ne pouvait entendre. Une phrase, cependant, lui parvint tout entière. « Tu as tort ?» dit la femme. « Du moment que tu y tenais, tu aurais dû attendre quelques semaines. Après l'affaire de l'opéra, c'est trop tôt !» Phrase qui parut claire à la jeune fille. Le même couple l'enlevait que Régine Aubry avait dénoncé à la justice. Le pseudo docteur Bricou était l'incendiaire de l'opéra. Mais pourquoi s'attaquer à elle qui ne possédait rien et n'offrait à la convoitise ni corselet de diamants ni bijoux d'aucune sorte? Cette découverte acheva de la rassurer. Elle n'avait pas grand-chose à craindre et serait relâchée dès que l'erreur aurait été constatée. Un bruit de porte à lourds battants roula. Arlette, qui suivait en souvenir l'aventure de Régine, devina qu'elle entrait dans une cour pavée. On la fit descendre devant un perron. Six marches qu'elle compta. Puis les dalles d'un vestibule. En ce moment, elle avait tellement repris son calme et se sentait si forte qu'elle agit d'une façon qui lui parut tout à fait imprudente, sans qu'elle pût résister à l'appel de son instinct. Durant que l'homme repoussait la porte du vestibule, sa complice glissa sur une des dalles et, l'espace d'une seconde, lâcha l'épaule d'Arlette. Celle-ci ne réfléchit pas, se débarrassa de l'étoffe qui l'encapuchonnait, s'élança devant elle, grimpa vivement un escalier et, traversant une antichambre, pénétra dans un salon dont elle eut la présence d'esprit de refermer la porte sur elle avec précaution. Une lampe électrique, voilée d'un abat-jour épais, étalait un cercle lumineux qui donnait un peu de jour au reste de la pièce. Que faire Par où s'enfuir Elle essaya d'ouvrir une des deux fenêtres dans le fond et ne le put. Maintenant, elle avait peur, comprenant que le couple eût été déjà là s'il avait commencé ses visites par le salon et qu'il allait arriver d'un moment à l'autre et se jeter sur elle. De fait, elle entendait des claquements de portes. À tout prix, il fallait se cacher. Elle escalada le dossier d'un fauteuil appuyé contre le mur et monta facilement sur le marbre d'une vaste cheminée dont elle longea la glace jusqu'à l'autre bout. Une haute bibliothèque se dressait là. Elle eut l'audace de poser le pied dans une coupe de bronze et réussit à saisir la corniche de cette bibliothèque, puis à se hisser. Elle n'aurait su dire comment quand les deux complices se ruèrent dans la pièce, Arlette était couchée au-dessus du meuble, à moitié dissimulée par la corniche. Ils n'auraient eu qu'à lever les yeux pour apercevoir sa silhouette, mais ils ne le firent pas. Ils exploraient la partie inférieure du salon, sous les canapés et les fauteuils, et derrière les rideaux. Arlette discernait leurs ombres dans une grande glace opposée, mais leur visage demeurait indistinct et leurs paroles à peine perceptibles, car ils s'exprimaient tout bas, d'une voix sans timbre. « Elle n'est pas là, » dit l'homme à la fin. « a t est-elle sauté par le jardin, » observa la femme. « Pas possible. Les deux fenêtres sont closes. »« Et l'alcôve ?» Il y avait sur la gauche, entre la cheminée et l'une des fenêtres, un de ces petits réduits à usage d'alcôve qui, jadis, attenait au salon dont ils étaient séparés par une cloison mobile. L'homme tira la cloison. Personne Alors Alors je sais pas, mais c'est grave. Pourquoi si elle s'échappe Comment s'échapper ah, Oui, en effet. Oh la matine, si je la pince, tant pis pour elle. Ils sortirent. Après avoir éteint l'électricité, la pendule de la cheminée sonna sept heures, d'une petite voix aigrelette et démodée qui tintait clair comme du métal. Arlette entendit aussi huit heures, neuf heures et dix heures. Elle ne bougeait pas. Elle n'osait. La menace de l'homme la tenait blottie et frissonnante. Ce n'est qu'après minuit. Que, plus calme, sentant la nécessité d'agir, elle descendit de son poste. La coupe de bronze bascula et tomba sur le parquet avec un tel fracas que la jeune fille resta pétrifiée et chancelante d'angoisse. Cependant, personne n'entra. Elle remit la coupe en place.